1: mówiłem i piszę na swojej stronie, to jest moje hobby. Cieszy mnie, że komuś się podoba, że ktoś chce tego słuchać. Nie robię tego w żaden sposób dla pieniędzy, za pieniądze, na pieniądze. Ja może poszedłem trochę inną ścieżką niż wszyscy, którzy się zajmują profesjonalnie, bo robię to już prawie profesjonalnie. Jakimiś tam zawodami, takimi właśnie związanymi z dźwiękiem, z muzyką. Ja najpierw znalazłem sobie miejsce, gdzie mam na chleb, na życie. A teraz mogę zajmować się przyjemnościami, które sprawiają nie tylko mnie przyjemność. Tak ja to widzę przynajmniej. Jak nie będzie nagrywania, nie będzie mikrofonu, nie będzie słuchaczy, zawsze mogę siąść w samochód, na którym mam cały warsztat i pójść coś naprawić, coś zbudować. Tak to wygląda z mojej strony.
0: Cześć. Witajcie w Radio Aria. Mam wielką przyjemność przedstawić wam człowieka, którego wyczekiwałem bardzo, bardzo długo. I cieszę się niezmiernie, Tomku, że jesteś dzisiaj tutaj z nami. Tomasz Zawadzki ma swój kanał na YouTubie. Gdy go odkryłem z podpowiedzi YouTube'a to przeszły mi ciarki po plecach. Sami zobaczycie, wszystko będzie podlikowane. Jaka Moc literatury kryje się w tych tytułach na jego playliście. To jest niesamowite. Witaj Tomku, opowiedz nam nie tylko, co Cię skłoniło do tego, aby wykorzystać swój głos poprzez czytanie, ale dlaczego akurat taka literatura? Bo wiesz, wcześniej powiedzenie, że fakt jest autentyczny było błędem językowym. W dzisiejszych czasach, kiedy wiemy, że Media tworzą fakty, ale fakty medialne, to powiedzenie nabiera sensu, a literatura, którą czytasz, jest literaturą faktu. Zapraszam.
1: Tak, witam cię, Irku. Witam wszystkich słuchaczy Radia Aria. Cóż tu powiedzieć? Jak mnie przedstawiałeś, to aż się prawie zaczerwieniłem. Dobrze, dobrze że noszę brodę. To tak nie widać. Cóż mogę powiedzieć, literatura faktu? Może, może zacznijmy od tego, że chyba najlepszą literaturą faktu są pamiętniki. Bo czy ktoś ma taki system myślenia, czy tak ma poukładane w głowie, na prawo, na lewo, na środek, czy jest konserwatystą, czy, czy, czy odwrotnie, dobrze, odwrotnie, niech będzie, nie nazwę dalej. W każdym bądź razie ci ludzie piszą to, co widzą, opisują to, co widzą. I ich spostrzeżenia to są ich spostrzeżenia, ale zawsze możemy wyłapać na przykład, że ktoś tam szedł przez wioskę, niech będzie Sergiusz Piasecki, który w Kochanku Wielkiej Niedźwiedzicy pisał takie rzeczy i zwrócił uwagę na przykład, że na tej wiosce wszystkie szlachety są ustawione specjalnie na lewy skos. I to już jest fakt, którego nigdzie nie znajdziemy w żadnych książkach do historii, w żadnych wykładach profesorów, doktorów. Nie ma tego. A tu jest. Dlatego pamiętniki są chyba najlepsze, jeśli chodzi o literaturę faktu. Dlaczego taka literatura o takiej potężnej mocy? No, ma moc, tak mi się wydaje. Ale to wszystko jest też po szczebelkach, po malutku, powolutku. Pierwszą książką, którą nagrałem, to było samolubstwo. Chciałem po prostu posłuchać kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy. Nagrałem, posłuchałem. Ktoś tam wrzucił to na YouTube. Ojej, jakie tam były opinie. Masakra. Tego się nie da słuchać. Co to za lektor? I tak dalej, i tak dalej. Było bardzo dużo takich opinii, bardzo dużo, ale była pośród nich jedna. Czego wy się czepiacie? Idzie zrozumieć. I to chyba było motorem dla mnie, to idzie zrozumieć. Dzisiaj się cieszę, jak idzie zrozumieć, bo ostatnio nagrywana książka pana Henryka Pająka jest bardzo trudna i w słuchaniu, i w czytaniu. Pan Henryk ma taki styl pisania, który się bardzo ciężko nagrywa. Połączenia słów, myśli, nieraz człowiek sam się gubi i ktoś mówi, że, że mam talent i dobrze, że go tak wykorzystuję. Dochodzę do wniosku, że to nie tak. Mam głos, mam w miarę przyzwoitą dykcję, a to, co ludzie nazywają talentem, bo to już parę razy się z tym spotkałem, to jest... To są lata nagrywania. Ja nie kończyłem żadnych szkół, żadnych kursów w internecie nie ma, a kurs taki lektorski kosztuje. Sądzę, że na dzisiejsze pieniążki około 5-6 tysięcy w polskim radiu i wszędzie indziej podobne ceny są. Doszedłem do wniosku, że ja się sam nauczę, nie będę wydawał takich pieniędzy. Patrząc na niektóre pozycje nagrane na mojej stronie, to chyba się nauczyłem jednak. Siedem lat, właściwie już osiem lat nauki czytania powoduje, że znam te techniki, one same gdzieś tak weszły w krew, że jak gdzieś tam jest powiedzmy, no może nie tak, są zdania, w których nie ma wykrzyknika, ale jest słowo, które jest wykrzyknikiem i to są takie jakby schematy. Nawet bardzo trudną literaturę jak się czyta, a zna się już te schematy one weszły w krew, to później wychodzi to Słuchanie takiej książki wychodzi zrozumiałe. No i idąc jeszcze śladem literatury, pierwszy był kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Nie sądziłem, że, że będę więcej nagrywał, chciałem tego posłuchać. Jak już sam wrzuciłem, nagrałem powtórnie, to co dzisiaj można znaleźć na YouTubie, to jest czwarte nagranie bodajże, moje, bo innego nie ma, to po tym kochanku tak się zastanowiłem, że chyba starczy, ale ci, którzy słuchali, no to tam dawaj, dawaj, dalej, Piasecki jest dobry, dawaj, nagrywaj. No i tak pomyślałem, że jednak jest siedem pigułek Lucyfera nagrane, nie pamiętam, kto był tam lektorem, i Henryk Bista nagrał książkę zapiski oficera Armii Czerwonej. Ja też nagrałem, ale zupełnie inaczej. Dlaczego nagrałem ponownie te dwie książki, bo już były nagrane? Nie robię tego. Jak książka jest nagrana, no chyba, że jest nagrana przez automat, to wtedy tak. A jeśli jest nagrana przez lektora, nie, nie robię nagrania powtórnie. Tutaj zrobiłem wyjątek, dlatego że to takie moje oddanie, oddanie, hołdu temu, moim zdaniem wielkiemu pisarzowi. Człowiek wywodził się z nizin, człowiek, który nie znał języka polskiego, tylko jakieś zlepki polsko-białoruskie, ukraińskie, rosyjskie i żydowskie posługiwał się takim językiem prawdopodobnie należałoby ten język nazwać blatnym od języka rosyjskiego. Blatny to, czy tak jak nasze gryps. I ten człowiek nauczył się języka polskiego i on napisał jedne chyba z najciekawszych książek, jeśli chodzi o literaturę wojenną. Pisał tak, jak to widział, tak, jak to czuł. Nie mam wrażenia, żeby gdzieś naciągał. Później, później to już poszło. Mam taką wierną, wierną słuchaczkę panią Luizę, która mi też często, gęsto podpowiada tytuły. Inni słuchacze podpowiadali tytuły Mam przyjemność znać, no niestety tylko przez internet, pana Piotra Chlebowicza, dziennikarza i takiego bardzo patriotycznego człowieka, który się podpisuje wszędzie, antykomunista Piotr Chlebowicz. Ja nie, do, nie robię dopisku antykomunista, ale gdzieś, może z czasem, jeszcze parę lat i zacznę też ten dopisek robić. Antykomunista Tomasz Zawadzki. Choć w duszy jestem konserwatystą, już chociażby to skłania mnie do tego, żeby być antykomunistą. Pan Chlebowicz podpowiedział mi o Józefie Mackiewiczu, którego w ogóle nie znałem. Słyszałem o nim, a jakże, ale nigdy jakoś się nie zainteresowałem osobą. Okazuje się, literatura wspaniała. Podobnie zresztą pisana chyba, jak i właśnie Piaseckiego. Później tak się zastanawiałem, co dalej, co dalej i trafiły mi się w ręce książki pana Henryka Bająka. Właśnie tak trudnym językiem pisane, ale o ogromnym, o ogromnym potencjale i ogromnej wiedzy. No i ciężarze, ogromny ciężar, bym powiedział, te książki za sobą niosą.
0: No właśnie, Henryk Pająk, to jest coś, co w ogóle mnie najbardziej zaskoczyło. Nie spodziewałem się w ogóle, że ktoś to przeczyta kiedykolwiek.
1: Pan Henryk chyba też się nie spodziewał. <śmiech> to może, może zacznę. A, jeszcze jedną rzecz. Tak jak powiedziałem, ja poszedłem najpierw tą drogą, żeby najpierw zarabiać. Nie chciałem pracować w biurze, bo chciałem być robotnikiem, żeby w razie czego móc sobie używać słownika, który mi się podoba i nie siać zgorszenia wokół siebie. Więc tak, poszedłem od dupy strony. Zacząłem nagrywać, a nie skontaktowałem się z panem Henrykiem, czy zezwoli na to. No, różnymi perypetiami, Doszło do tego, że zostało mi napisane na maila, bo podałem adres, że korzystam z czyjejś wiedzy intelektualnej i to jest takie trochę nie fair. Należy się skontaktować, coś tam, coś tam. Nie będę przetaczał całości. Generalnie powiedzmy tak, ma kulpa, po całości. Jeden ze słuchaczy, mam chyba w ogóle samych ciekawych słuchaczy, bardzo interesujących ludzi, z którym też dosyć często piszę i tak szczerze z nim rozmawiam. Za dwa dni, jak mu opisałem całą sytuację, za dwa dni do mnie pisze, że on dzwonił do pana Henryka. Już tam co mówił, co rozmawiał, nie będę opisywał, ale rozmowa była raczej taka niechętna. Choć pan pająk się zgodził na to, żeby dalej nagrywać. No tak sobie pomyślałem, no cóż, człowiek mi mówi, że pan pająk się zgodził, więc wypadałoby, żebym ja może sam zadzwonił. Czaiłem się dwa tygodnie, aż się wyczaiłem. Mam nadzieję, że to nie będzie tragedia, choć trochę przytoczę tą rozmowę z panem pająkiem. Wie... Oj, i myślę, że wielu to zaciekawi. Więc zadzwoniłem, zapytałem się, czy to jest wydawnictwo, tak. Czy mógłbym prosić pana Pająka do telefonu, czy tam rozmawiać z panem Pająkiem? Słucham pana. Dzień dobry, panie Henryku, ja się nazywam Tomasz Zawadzki. Poznałem pana po głosie. Już to było dla mnie bardzo przyjemne. Cała rozmowa przebiegała bardzo, przeokrutnie, sympatycznie. Byłem zachwycony po tej rozmowie. No i cóż, tam jeszcze było powiedziane. Pan Henryk powiedział tak, co do dalszego nagrywania. Panie Tomaszu, jest pan już dużym chłopcem. Wie pan, że przerywanie jest niezdrowe. No już to mnie ucieszyło. Później tam jeszcze troszkę rozmawialiśmy o różnych książkach, o tematyce związanej z tymi książkami. Pozwoliłem sobie też, o czym zaraz powiem, na pewne jakieś dyskusje z nim. I zakończyło się to tym, że... Wyprosiłem to może nie to słowo, ale poprosiłem o spotkanie, jeśli to będzie możliwe, w maju, czy mógłbym podjechać. Otrzymałem aprobatę. Bardzo chętnie pojadę w maju do Lublina. Cóż tam jeszcze było? Pan Henryk tak między wierszami podpowiedział mi jeszcze jedną książkę jego, żeby nagrać. Potem powiedział, że jak pan zadzwoni w sprawie jakiejś książki, którą chciałby pan nagrywać, to się dogadamy. Więc sądzę, że ja nie będę dzwonił, a po prostu w maju podjadę bo Hazarska Dzicz, którą w tej chwili nagrywam, jest bardzo długą książką. To są cztery potężne tomy. I w maju z panem Henrykiem umówię się na jeszcze jedną książkę. Tak po prostu sądzę, że to on chciał, żeby to zostało udźwiękowione. Coś to miałem ten wątek z panem Henrykiem. No, nieważne, może mało istotny. W każdym razie książka pana Henryka spowodowała to, że kanał rozrósł się bardzo szybko. On tam powolutku, powolutku dochodził do czterech tysięcy. Później przekroczył pięć tysięcy, może nie tak, z rana wyszedłem do pracy, mówię, oho, z wieczorka już będzie cztery tysiące. Jak wróciłem, to z wieczorka już było pięć tysięcy subskrybentów. W tej chwili kanał ma 17 tysięcy z małym haczykiem. Czy to dużo, czy to mało, nie wiem. Cieszy mnie to, że kanał się rozwija, że ludzie chcą słuchać takiej literatury. A, już wiem, co chciałem powiedzieć z panem Henrykiem. Jest parę sytuacji, w których się z nim nie zgadzam i... Jak będę miał okazję z nim porozmawiać, to, to powiem mu, że, że pewne, szczegóły, pewne szczegóły nie są zgodne z faktem. To znaczy się, to nie jest kłamstwo, ale przypuszczenie on podaje jako fakt. O, w kilku sytuacjach. Akurat w książce... Wyłapałem to na podstawie książki, którą on zacytował. Czerwony Terror w Rosji 1918-1923. Nie wiem skąd on miał wtedy tłumaczenie tej książki, bo moje tłumaczenie tej książki po polsku ukazało się 4-5 lat później. Ale pewne te szczegóły, o których mówię, bo ich złapałem parę, tam jeszcze z mojej słuchacze też parę takich wyłapali. Przede wszystkim jak na tak ogromne dzieło, bo to trzeba nazwać dziełem, to tych, tych takich spornych faktów jest niewiele, a co istotne, schemat, który podaje Pan Pająk, on jest istotny i on moim zdaniem, i tak jak i chyba i wielu, nie odbiega od tego, co my widzimy za oknem, za drzwiami, w pracy, w sklepie, Także tutaj to było dla mnie istotne w tej książce. No, jedna ze słuchaczek stałych, takich jak zobaczyła Henryk Pająk, Hazarska dzicz panem świata, to się obraziła, powiedziała, że pakuje manatki, rezygnuje z subskrypcji. Na co pewien pani odpisał? Pani łatwo powiedzieć, spakować manatki, rezygnować z subskrypcji. A ja chciałbym chociaż coś wiedzieć na temat tej książki, ja jestem ślepy. Ja tej książki nigdy nie przeczytam i nikt mi jej nie przeczyta. Także tacy słuchacze też przychodzą... No i chyba dla nich warto właśnie, właśnie dla takich ludzi chyba też warto nagrywać, bo, bo znikąd inąd oni nie będą mieli tej literatury. A tak jak tłumaczę mojej pani, jak nieraz mówi, że za długo siedzę nad tym wszystkim, to jej mówię, no słuchaj, ale tego nikt nie robi, a ktoś musi to zrobić. A że wypadło na mnie? Wiadomo, na kogo wypadnie, na tego bęc. Kolega z pracy, jeden, jeszcze drugi, jeden, o którym wspominałem, drugi bardzo podobny w sensie umysłowo, głupi facet, dużo czytający, mający dużą wiedzę. Stwierdzili obaj, że trafiłem w niszę z tymi książkami, że tych książek nikt nie nagrywa. Nie wiem, może dzisiaj się już ludzie boją? Nie potrafię powiedzieć. Mnie akurat podoba się taka literatura, ja, ja zawsze gdzieś chyba w tym kierunku szedłem. To także tak. Tyle o książkach, które u mnie na kanale są. Ale, ale. Gdyby ktoś Miał kobietę, która lubi romansy a stałby się moim słuchaczem? Można znaleźć Harlekina. Można. Swego czasu parę lat temu byłem w, w, w sanatorium, miałem tam dużo koleżanek. Ona na końcu jedna powiedziała, że wszystkie je kupiłem sobie na głos. No i postanowiłem, bo tam po tym sanatorium z, z grupa na Facebooku, i postanowiłem, że zrobię im niespodziankę. Nagrałem Harlekina pod tytułem coś z Kasanową, to było, nie wiem zawód kasanowa o, zawód kasanowa no trochę nieudolnie, ale parę odcinków jest takich, że naprawdę z głosem tam robiłem różne rzeczy że wiem że kobiety reagują na coś takiego no dobra, pytaj panie Irku pytaj wiesz co, tak się zasłuchałem w tej twojej opowieści, <śmiech> że w ogóle <śmiech> ja, ja, mogę, ja mogę bardzo długo Mam cały zasób, mam 4 lata życia w Rosji, z tego mam bardzo dużo ciekawych wspomnień. Tak postanowiłem, dawno temu postanowiłem sobie, że napiszę książkę o tym. Ale z książką to jest chyba tak samo jak z tą nauką czytania. Trzeba się nauczyć. Mój ulubiony autor, jeden z ulubionych autorów, Karol Olgierd Borchardt, jak nie wiedział, jak napisać książkę o swoim ulubionym, ukochanym kapitanie, Mamarcie Stankiewiczu, to postanowił najpierw na próbę coś napisać i napisał książkę pod tytułem Szaman Morski. Też o kapitanie polskiego statku, transatlantyka. Bodajże to był, to był Batory, Stefan Batory. Po wojnie to był Batory, a przed wojną nazywał się Stefan Batory. Jego kapitanem był Eustazy Borkowski. Szaman Morski to był czarodziej. Nie będę opowiadał książki. Nie, nie. Jest, za, jest ogromnie ciekawa. Przygody szamana są po prostu niewiarygodne. Pytanie teraz, ile tam jest prawdy? Dlatego, że Borchardt jak nie wiedział, jak pisać książki, szukał jakiegoś, jakiejś podpowiedzi, w słowniku hiszpańsko-angielskim bodajże, na pewno hiszpańskim, było napisane, jak nie wiesz jak pisać, to pisz ładnie. Czyli nieważne, co tam w tej książce jest, ma być napisane ładnie. A czy się zgadza, czy się nie zgadza? To już jest mniej istotne, ma być ładnie. To jest taka chyba dobra wytyczna dla tego, kto pierwszą książkę będzie pisał, ale wydaje mi się, że ta dobra wytyczna dla mnie też jest jeszcze za mało. Ja pomyślałem sobie, że moja książka o Rosji, jeśli już kiedyś usiądę i napiszę, to będzie mój pierwszy raz. A więc jak tam pierwszy raz dojechałem, jak pierwszy raz byłem zdziwiony cenami, bo coś, co u nas było wartości jednego papierosa, tam było mięsem z garmarzu na stacji za kilogram. Kilogram mięsa kosztował tyle, co u nas jeden papieros karo, ewentualnie pudełko zapałek. Ja Rosjanin, którego tam wcześniej poznałem i który mnie oprowadzał po sklepach, ja go nieraz po trzy, 4 razy pytałem, czy to na pewno tyle kosztuje. Także to były takie ceny. To był mój pierwszy raz, szok cenami. Mój pierwszy raz w knajpie. Czy był szok cenami? Nie. Może opowiem mój pierwszy raz w knajpie. Zastanawiałem się, jak zamówić. Otworzyłem menu i przypomniałem sobie od razu, jak Pawlak z Kargulem płynęli na Batorym do Stanów. No i zamówili to, co tamten pan, więc jak popatrzyłem na menu, bo w innym języku rosyjskiego nie znałem, w ogóle nie znałem, znałem może z 10 słów, no to pomyślałem sobie, że Trzeba zamówić po swojemu. Kelnerka się pyta mnie, czy już coś sobie wybrałem. Mówię tak. Mnogo, wkusno i z miasem. Dużo smaczniej z mięsem. To było najprostsze zamówienie. Jakiś rok później siedzę sobie przy stoliku. A, jeszcze wspomnę, że ta kelnerka mnie wtedy tylko oszwabiła na 10 rubli. Zapłaciłem 35, a nie 25. Później była moją dobrą znajomą. Mm. I co jeszcze w ruskich knajpach było? Tam nie sprzedawali wódki na 100 gram czy 200, tylko była butelka. Ja mówię do tej kelnerki, że całej butelki nie wypiję, więc ona hejter mówi, to wypijesz sobie 100 gram, w karawce będzie stała i będzie czekała, jak przyjdziesz następnym razem. I tak też moja wódka zawsze stała w jej szafce. Mimo, że później znałem całą zmianę tą kelnerską, to zawsze wódka tylko u niej stała. Jeśli pamiętam, to miała na imię Lena. Innym razem... Rok później miałem sprawę z inną kelnerką, taką starszą niż kobietą, a tak jak mówię, znałem całą zmianę w tej knajpie. Zmiany, tam były dwie zmiany, pracowały co drugi dzień. Siadłem sobie przy małym stoliczku, niedaleko mnie stał stół na 12 osób, cały zajęty i tak słucham, a to jest polska młodzież, która po maturze przyjechała sobie na wycieczkę jeszcze do Leningradu. No i opowiadają, używając y, słów ogólnie ten uważanych za obraźliwe, że jedzenie jest chy, że coś tam jest do dy, że w hotelu to burdel i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Ale w międzyczasie ktoś tam się pochwalił, że na przykład kupił sobie wyposażenie ciemni fotograficznej. Całe wyposażenie ciemni, no jak ja usłyszałem cenę, okazuje się, to była wartość paczki papierosów Karo w Polsce. On za takie pieniądze kupił coś, co u nas by kosztowało ojojoj 100, 300 razy więcej? No w każdym bądź razie Podeszła do mnie kelnerka Widziała, że jestem zainteresowany młodzieżą Pyta się co? Ziomkowie? Ja mówię tak I co tam mówią? Na razie nic Później ci powiem No pyta się mnie co będziesz jadł Już miałem menu w ręku, czytałem i mówię Wiesz co, ja nie wiem co ja chcę jeść Powiedz szefowej kuchni, że przyszedł Tomek i jest głodny Z szefową kuchni bardzo się lubiłem Bardzo dobrze mnie znała, ja ją też no i za niedługo kanerka przynosi potężny półmisek. Tam, nie wiem, ze trzy kilo jedzenia może było? Może trzy przesadzam, ale tak ze dwa kilo jedzenia było na tym półmisku. A wtedy jadałem ogromne ilości, jak smog. No i ta młodzież przy stole w pewnym momencie jeden się odwraca. Używać słowa, które on użył, czy nie? Ilek? No dobra, użyję, użyję. Ten jeden raz użyję. Może dwa razy to słowo użyję. Jeden się odwraca, tam ci dyskutują i ten, widzę, takie oczy wielkie mu się robią. A u mnie stoi ten półmisek z jedzeniem i do tego jeszcze dwie setki wódki postawione. Odwraca się do swojego towarzystwa i mówi, słuchajcie, popatrzcie, ale ten to może wpierdolić. Mówi to na głos, nie krępuje się, no bo kto będzie rozumiał, co on mówi, tak? Ja przed momentem z kolnerką rozmawiałem czysto po rosyjsku, bo bardzo szybko się nauczyłem języka. No i to towarzystwo, jakich było dwanaście, to wszyscy w ten mój talerz. Nie zdążyli nic skomentować, bo ja podniosłem głowę i mówię, może wpierdolić i wpierdala, bo wie jak zamówić i nie zamawia takiego gówna, jak wy tutaj opowiadacie. Zdziwienie, no bo zdziwienie tam Polaków w ogóle. Później też było mało, wtedy było bardzo mało, a później jak tam mieszkałem, to też było bardzo mało, rzadko się język polski trafiał. Ale jak pan zamawia, że pan ma takie smaczne? Ja mówię, ludzie, najprostsza rzecz, dużo, smacznie i z mięsem. Kelner już ci przyniesie dobre jedzenie. Także takie było moje pierwsze spotkanie z knajpą. Tam jeszcze było, tak sobie pomyślałem właśnie, jakieś tam pierwsze spotkanie z, 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 z kobietami, z muzeami, z wycieczkami, bo takie też tam były. No i takie pierwsze wędrówki w Białe Noce na przykład. Wszystko, co było pierwszy raz w tym, w tym Leningradzie, Petersburgu, to chciałem właśnie w tej książce może ująć. To będzie chyba najlepszy pomysł na książkę. A było tych pierwszych razy różnych dziwnych. Pierwszy raz w życiu miałem przystawiony pistolet do klatki piersiowej na targowisku, tuż obok mojego domu. Pierwszy raz uroda kobiety mnie tak zszokowała, że nie mogłem z siebie słowa wydusić. Kolega, który powiedzmy zapoznawał mnie z nią, bo to nie było tak, że... Żeby... Może tak, ona czekała po prostu na mnie w moim domu w mieszkaniu właściwie, w moim mieszkaniu. Mówię moim mieszkaniu, bo to dostałem klucze od tego mieszkania właśnie od kolegi wspomnianego, Andrzeja. Dzwonił do mnie przez telefon, mówi, słuchaj, Anka Czernowa, tam, tam telefon, ona do ciebie zadzwoni, tam się spotkacie, to tamto. Mówi, ładna dziewczyna jest, bierz się za nią. Jest sama i ten, no tak sobie pomyślałem, ładna dziewczyna. Ten mi jeszcze podpowiedział, że przecież masz blisko targowisko, kup tam coś tam, żeby było wszystko. No, były i słodycze, było i dobre wino, i szampan. Dla nas to wszystko było bardzo tanie, więc ja kupiłem tego bardzo dużo. I próbuję wejść do domu, a ten dom mi się nie otwiera. A za chwilę otwierają się drzwi. A w tych drzwiach stoi kobieta tak piękna, czarnula, wysoka, szczupła, elegancko ubrana. Z Anką Czernową później bardzo się przyjaźniliśmy. Ona mieszkała w tak zwanym prigarodzie, czyli tak jak dla Warszawy Pruszków czy Otwock. I ja do tego prigarodu jeździłem na obiadki, bo jej ciocia mnie zapraszała. Miało chyba coś z tego być, ale nic nie wyszło. Anka zawsze była dobrym kumplem i przyjacielem. Miejscowość nazywała się gatcina, Też ciekawa miejscowość, ale to na inne opowiadanie. Z tej znajomości jedno, co hmm, przekichałem, przegwizdałem. Byłem zaproszony do Władywostoku na żagle. Pomyślałem sobie, Władywostok, kolej transsyberyjska, pięć dni, a to trzy dni się jeszcze może spóźnić. Mówię, nie no, tydzień pociągiem nie wytrzymam. Dzisiaj żałuję. Dzisiaj bardzo żałuję. Mogłem być na drugim końcu kontynentu azjatyckiego, a przez swoją głupotę młody wtedy jeszcze byłem. Nie wylądowałem tam, nie wylądowałem na oceanie i tak dalej, i tak dalej. To tak co do Rosji. No, na pewno wpłynęła na mnie ta Rosja. Wpłynęła na pewno dlatego, że... Dobrze znałem język, czytałem po rosyjsku, czytałem książki historyczne. Dzięki znajomości języka właśnie po muzeach mogłem sobie pochodzić bez jakichś tam specjalnych tłumaczy i przewodników. Udało mi się kiedyś tam moją mamę raz ściągnąć, żeby zobaczyła te wszystkie piękności, które można tam obejrzeć. Tak pochwalę się, krytycznie się pochwalę, mimo tego, że mieszkałem 4 lata w Petersburgu. Mimo tego, że chadzałem po tych ulicach nieraz i nie dwa miałem wolne jakieś godziny, dni, bo ja tam przecież nie pracowałem, tylko ja jeździłem rozrywkowo, bo dla nas to było wszystko tak tanie, nigdy nie byłem w pałacu zimowym, czyli w ermitażu. Z ermitażem, to podobnie jak z tym Władywostokiem, mojego kolegi teściowa, z którą się zresztą też dobrze znałem, była kustoszem w ermitarzu. I ona mnie zapraszała, mówi, Tomek, chodź, bez kolejek, obejrzysz sobie takie rzeczy, których przeciętny zwiedzający nie ogląda. Ja cię zaprowadzę do piwnic, tam dopiero zobaczysz kolekcję. A jakoś tak się zniechęciłem, nie byłem. Ale za to byłem w carskim siole, oglądałem komnatę bursztynową. Na zdjęciach robi wrażenie. Tak, w rzeczywistości. Pomieszczenie jest ciemne, takie wrażenie, że ciemne. Mało oświetlone, prawdopodobnie, żeby nie naświetlać tych bursztynów. Jedno jedyne miejsce, gdzie się spotkałem w Rosji, że nie wolno używać aparatu, kamery i tym podobnych rzeczy do zapisu. Wszędzie indziej można, warunek tylko nie wolno używać lampy błyskowej. Wspaniałe muzeum, które zwiedziłem w 18 roku, będąc teraz parę lat temu, to Muzeum Faberże. Jeśli mogę tu polecić swój film, to polecam Wam. Piszcie sobie Muzeum Faberze Petersburg moimi oczami. Wyskoczy Wam najlepszy, najcudowniejszy plik w języku polskim o Muzeum Faberze. Oczywiście z moim podkładem głosowym. I to nie, to nie jest jakaś tam nieskromność. Naprawdę tak jest. Są krótkie filmiki, są takie, takie, bardzo pobieżne. Muzeum Faberze to ten film bodajże ma 30, może 40 minut. Ja łaziłem po tym muzeum 4 godziny, 40 minut, także i nie mogłem wyjść. Gdyby nie Rosjanka, moja dawna moja dawna narzeczona, nie zrobiło mi się już jej żal, że siedzi kobieta, 4 godziny, to jeszcze bym tam z godziny połaził. Ochroniarze tego muzeum, bo tam ich jest sporo, po jakimś czasie, chyba jak trzecie kółko robiłem. Muzeum nie jest wielkie, więc jak trzecie kółko robiłem, to oni już prawie traktowali mnie jak eksponat. Przy czwartym to nawet nie zauważali, że się pojawiłem. To już byłem eksponatem dla nich. Muzeum fantastyczne. Też można by o nim długo opowiadać. Ale chodzi o to, że to są takie rzeczy, które mają wpływ na mnie. Będąc właśnie akurat tego wyjazdu, co byłem w Muzeum Faberze, Zacząłem wrzucać na Facebooka zdjęcia z Petersburga. Moi koledzy mieli taką pracę, że musieli siedzieć i pilnować, żeby nikt tam nie dochodził do pewnego miejsca. Jak ja wrzuciłem ze trzy zdjęcia, to któryś tam z nich się odezwał, że może bym filmik zrobił i pokazał im trochę tego Petersburga, bo było widać, że ja w samochod robię zdjęcia. Więc zrobiłem im filmik, ale już o mostach Petersburga. Napisałem im, że za chwilę włączę ten kamerę przekaz, no i pokazałem im wszystkie mosty na Newie. No może nie wszystkie, ale prawie wszystkie. Od Wyspy Wasyla, Wasylostrowski Ostrów, czyli to jest od Pałacu Zimowego Most Pałacowy, Aż w górę rzeki wszystkie te najważniejsze mosty, stare mosty. Opowiedziałem im historię tych mostów. Mieli taką wycieczkę wirtualną, uważam, że bardzo ciekawą. Dlatego, że trzy z tych mostów, czyli pierwszy zwodzony stalowy most, najpiękniejszy most troicki i most pałacowy zbudowali polscy inżynierowie. Kto o tym wie? Nikt. Albo prawie nikt. Wielkie nazwisko jednego właśnie z nich to Przenicki, a drugie nazwisko, chyba znane każdemu Polakowi, kto ma parę lat więcej niż 30. inżynier Kierbecz. Inżynier Kierbecz zbudował pierwszy zwodzony stalowy most w Petersburgu. Inżynier Pszenicki zbudował najpiękniejszy most w Petersburgu właśnie Troicki i inżynier Pszenicki zbudował most, który jest najczęściej fotografowany. To jest most pałacowy. Jako ciekawostkę Wam powiem. Pierwszy przetarg na budowę mostu wygrała firma Eiffla. Ale tuż po tym, jak wygrali, zaczęli wprowadzać jakieś innowacje do umowy i miasto z nich zrezygnowało. Pszenicki jako drugi wygrał. Ja jestem dumny. Więc historia przede wszystkim na mnie tak wpływa. Mam nadzieję, że może kiedyś się tam uspokoi, będzie można pojechać. Tam jest Polskie Towarzystwo, które właśnie pielęgnuje Polaków w Petersburgu, tych wielkich. Może uda się zrobić jakąś audycję. Chciałbym, bardzo bym chciał. To taki mój pomysł. Jest, do, do dzisiaj jest jeszcze parę miejsc w Petersburgu, które są bardzo polskie. Mam na przykład koleżankę Rosjankę, dziś mieszka w Białymstoku, która w Petersburgu nauczyła się języka polskiego. Zaczęło się bardzo niewinnie. Dostała w prezencie od Polaków zresztą. Dwie książki. Jedna książka to był Wielki słownik polsko-rosyjski-rosyjsko-polski, a druga była Kowadis. Wyobrażacie sobie? Jak można, przynajmniej ja z mojego punktu patrzę, jak można z takich dwóch książek nauczyć się języka? Mało tego, ona się nauczyła języka, ona zaczęła odwiedzać polski konsulat, który znajduje się przy ulicy Piątej Sowieckiej. Tam zaczęła organizować jakieś dzieci, tańce ludowe, nieludowe, szycie strojów, w tym jest bardzo zdolna, piękne stroje szyje. Ona tym polskim dzieciakom, bo tam dużo, dużo Polaków jednak jest, i są też ludzie, którzy pracują, Przyjeżdżają do pracy do Rosji, tam siedzą rok, dwa, trzy, pięć, później wracają z powrotem do kraju. I ona dla tych dzieciaków zorganizowała stroje. Nauczyła je tańczyć polskich ludowych tańcy, i ona z nimi przyjeżdżała do Polski na konkursy. Rosjanka, nie? Dziwnie brzmi, ja wiem, ale ja też znam właśnie takich Rosjan, nie tylko takich, jak Władimir Władimirowicz, popularnie zwany Wową. Ale wiesz, to tylko Rosja, to tak trochę krótko z tym wszystkim, bo no miała wpływ na pewno, dużo rzeczy miało wpływ. Na pewno też ogromny swój wpływ miał Bernard Ładyż, którego nieraz papugowałem, starałem się przynajmniej papugować. Miejscami potrafię zejść głosem tak nisko jak on, ale na pewno nie aż tak. Może tak, co do właśnie książek. Skąd, skąd w ogóle się wzięło nagranie książki? Raz, że chciałem posłuchać, a dwa, że jak już zrobiłem to nagranie, to bawiłem się w piracką stację radiową i tam można było posłuchać właśnie książki, książek, bo tam chyba było więcej, nie pamiętam. Na pewno był kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy i ludzie przychodzili specjalnie na Kochanka, nie tyle na audycję, co na Kochanka. Radio było dziwne, radio było, w sumie można powiedzieć o wszystkim. Było kilku świetnych prezenterów, uważam, którzy dodaliby się do każdego jednego radia. Nikt nigdy tam nie sapał, nie stękał do mikrofonu. To jest bardzo istotna rzecz. Ja tego wybitnie nie lubię. Dzisiaj jak się słucha polskiego radia, polskich stacji, wszystkich, bez różnicy, od prawa do lewa, nie ma ludzi, którzy by się nie jękali, nie cmokali, nie harczeli do mikrofonu. Ja tutaj nie wiem, czy było słychać, paliłem w międzyczasie papierosa, ale to wszystko. Ta piracka stacja też miała ogromny wpływ na to, że tym się zająłem. Powiem wam, początki dla mnie to była potwornie ogromna adrenalina, potwornie. Nie wyobrażałem sobie, że można dwie godziny prowadzić audycję. To była moja pierwsza audycja. Po dwóch godzinach nie pamiętać nic, co tam było, a być spoconym tak, jakby się przerzuciło wagon węgla. Tak wyglądała moja pierwsza audycja. No później tam już było lepiej, w sensie, że już nie byłem spocony, pamiętałem, co było na audycjach, ale cały czas była adrenalina, a po jakimś czasie ta adrenalina zaczęła wygasać. Nie wiem czemu, nie zastanawiałem się nad tym. A co zauważyłem przy nagrywaniu książek? adrenalina, mimo tego, że już powiedzmy 8 lat nagrywam, ona jest cały czas. Cały czas. No teraz jest ona trochę inna niż była na początku, ale to jest cały czas pilnowanie siebie. W radiu nie musisz siebie pilnować, a tu musisz siebie pilnować. Co jakiś czas zrobić przerwę, dlatego, że czytanie zaczyna wychodzić bla, 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 bla. Robisz przerwę, bierzesz potężny oddech i wtedy zaczynasz znowu czytać ładnie. I tu jest ta adrenalina, żeby czytać ładnie. Tamten pisał książki ładnie, a ja staram się czytać ładnie. To jest przyjemne, że wychodzi. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jedną taką właśnie wspomniałem o panu Piotrze Chlebowiczu. On mi zaproponował książkę Józefa Mackiewicza kontra. Ludzie, to, że ja przeczytałem to ponad swoje możliwości, bo przeczytałem ponad... I nawet nie wiem, czy bym w tej chwili był w stanie to powtórzyć. Wtedy tak to nagrałem ale tekst, który tam jest, on posiada moc. Tam w początkowych, w pierwszym rozdziale i początkowych frazach tego rozdziału, to jest bodajże kilka minut pierwszych, Mackiewicz opisuje prawdę. Jakie prawdy? Że są dwie prawdy na świecie. Jest ta prawda prawdziwa i ta prawda komunistyczna, która jest podkolorowana. W tej prawdzie prawdziwej jest taka fraza, kto zabił muchę, ten zabił. Kto zabił człowieka, ten zabił. Jeśli zabiłeś, to zabiłeś. Nie ma tego czy... Jakie zwierzę, jakiego człowieka, nie ma. Po prostu jest śmierć, zabiłeś. Mackiewicz takie właśnie rzeczy opisuje. Książka sama w sobie jest, cała jest dobrą książką, ale mówię, dla mnie to była przełomowa książka, bo ja uważam, że właśnie ta prawda, a później jeszcze opis domu Kalcowa Kozaka Dońskiego, to są te momenty, które pokazały, że Umiem czytać. Jak gdzieś nieraz zaczyna być tak, że odbiegam od tej jakości nagrania, robię przerwę, wszystko to, co było nagrane, bez żadnego zastanowienia się wyrzucam, wracam sobie do tej książki, włączam ją sobie na parę minut i wracam później do nagrania. Wtedy musi być dobrze. Bo przypominam sobie, że ja umiem to zrobić. Nie ma, że tam jestem zmęczony czy coś. Jesteś zmęczony? Nie siadaj do mikrofonu. Źle się czujesz? Nie siadaj do mikrofonu. Siadasz? Rób to najlepiej jak można. To będzie chyba najlepsze podsumowanie. Dziękuję Tomku. Ja ze
0: swojej strony mogę tylko powiedzieć, że nie dane mi było nigdy spróbować tyle rzeczy przed mikrofonem co ty, więc nie mam takich doświadczeń. Ale co do adrenaliny, co do potu i tego wszystkiego
1: potwierdzam. Tego przynajmniej doświadczyłem. Wiesz, no człowiek w ogóle chyba funkcjonuje dzięki adrenalinie. Raz ona jest większa, raz ona jest mniejsza. W momencie, jak zostałem kierowcą w pogotowiu gazowym i było włączanie sygnałów i niebieskich światełek, to może tak, zacznijmy. Jeździłem z człowiekiem, któremu, jak wszyscy jego znajomi twierdzili, szachista mógłby pozazdrościć spokoju. Ja jeździłem z takim człowiekiem. Ja miałem zawsze spokojną pracę z nim, dzięki temu wspaniałą, bo to w ogóle wspaniały człowiek. I ta spokojna praca... A w pewnym momencie dostajemy zgłoszenie, gdzieś tam czują gaz, albo zerwany gazociąg, albo coś w tym stylu, że trzeba włączyć sygnały i pojechać na sygnałach. I w tym momencie włącza się adrenalina. Sygnały włączysz, i adrenalina sama się włączy. Przebyć w Warszawę, tak jak ja to nieraz robiłem, podobno moi koledzy, co po niektórzy mówili, że o mnie chodzą słuchy. No i może, może, jeszcze, może jeszcze na chwilę cię zatrzymam. Był taki moment, który, ten człowiek jest moim przyjacielem, jak już później rozmawialiśmy, później, później, jak on się przyjął do pracy, zdarzyło mu się, że posadzono go ze mną i gdzieś tam był przejazd na sygnałach. On miał być kierowcą, ale moje wiesz co, jest na sygnałach, daj, ja siądę, będziemy trochę szybciej. On nie wiedział, o co chodzi. Ja nie pamiętam tego przejazdu z nim. On pamięta. On pracował wtedy 10 dni. Jak dojechaliśmy na miejsce, to... Później powtórzył, co sobie pomyślą. Ja, Pierdziu, jak tu wszyscy tak jeżdżą na sygnałach, to ja się zwalniam. <grydziu> A tu chodziło nie o przejazdy na sygnałach, czy tam postraszenie ludzi. Nie, moja adrenalina. No, było parę takich przejazdów. Moi koledzy w sumie cieszyli się nieraz, jak jeździli ze mną na sygnałach. Ostatni taki można powiedzieć nieprzyjemny, ale na całe szczęście na pustej drodze jechałem furgonem Oplem Mowano na takich zakrętach. Sporo takich zakrętów na krótkim odcinku. Nie zwalniałem na tych zakrętach, nie, nie. I na ostatnim łuku, dosyć ciasnym łuku, nagle się okazało, że jestem na sąsiednim pasie. Nie wiem, jak to się stało, nie wiem, jak myśmy się z tego uratowali. Prędkość była duża, było pusto, także gdyby nie było pusto, to bym tego nie robił. Ale od tamtej pory już chyba zbastowałem. No nawet może, może nawet nie to, że zbastowałem. Po prostu inaczej jeżdżę, a na co dzień jeżdżę, <śmiech> nikt nie uwierzy. I jeżdżę zgodnie z przepisami. Kolega, który jest moim kierowcą, jak przekracza prędkość, Mirek, zbastuj, wiem, wiem, będziesz się moczył dzisiaj w nocy, że przekroczyłem prędkość. Mówimy tu o przekroczeniu 50 na 55, ale u mnie nie ma. Także na co dzień jeżdżę bardzo spokojnie. Ludzie nieraz mi tam wygrażają pięściami, nieraz pokazują jakieś takie dziwne gesty ręcami, żeby nie krzyczeć w samochodzie ale ja jeżdżę zgodnie z przepisami. Nie wiem dlaczego. Może dlatego właśnie, że miałem okazję się wyszaleć. Dzisiaj wiem, ile to kosztuje. Może nawet nie kosztuje. Użyłem słowa kosztuje, dlatego że blisko mojej pracy na przejściu dla pieszych chłopak jadący karetką pogotowia. Jemu się gdzieś śpieszyło, włączył sobie sygnały. za samochodu wyszła mu dziewczyna, która zginęła na miejscu. Dlatego mówię, wiem, ile to kosztuje. Dobra, to będzie wszystko o tej adrenalinie. <głos> to my też przygotujemy się
0: na podróż. Myślałem na samym początku, że rozpoczniemy od hazarskiej dziczy prezentację twego głosu, tego, w jaki sposób przeczytałeś tę książkę i w ogóle, że ją przeczytałeś. Ale powtarzam tu jeszcze raz, jak widzicie sobie na kanał YouTube'a Tomka, i zobaczycie tą listę tytułów, to po prostu można w ciemno zamknąć oczy, zostawić palca w obojętnie jakim momencie i każda z tych premier byłaby wspaniała, fascynująca, ale mimo to upieram się wciąż przy hazarskiej dziczy. Wcześniej powiedziały, że ze względu na te kontakty z autorem może to się troszeczkę przesunąć. Jak to wygląda na dzisiaj? Czy uważasz, że moglibyśmy rozpocząć prezentację od Hazarskiej Dziczy. Czy jest to możliwe?
1: Irek, jak najbardziej. Tylko radzę robić to szybko, bo YouTube już mi skasował jeden plik i myślę, że to na tym się nie skończy. Obawiam się tylko, żeby kanału nie zamknęli. Dlatego, dlatego jest Spotify już uruchomione. Tam można w formie podcastów można słuchać Hazarskiej Dziczy i, 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 i drugie to na Telegramie. Też wrzucam na swój Telegram gdzie każdy jeden plik ma taki jakby przedrostek kierowcowo napisany. Kierowcowo z dużej litery i cudzysłowie przy każdej książce. No chciałbym tylko, żeby się udało dokończyć tą hazarską dzicz, bo widzę, że w tej chwili ostatnia część od Kaina do Lenina jest napisana dla mnie najlepiej do czytania. Książka bardzo trudna do czytania. I jak jedna ze słuchaczek napisała, że tak lekko pan Henryk pisze i panu Tomaszowi tak to ładnie wychodzi, to ona nie ma świadomości, że ja normalny plik nagrywam godzinę, może tak, godzinę słuchania to jest półtorej godziny mojego nagrywania. Przy panu Henryku 50 minut słuchania, 2,5 godziny nagrywania. To nie jest rekord, po prostu akurat był taki plik, gdzie zwróciłem uwagę. Jest plik, w którym przez trzy godziny lecą tylko same nazwiska i tam krótkie opisy do tych nazwisk. Okazuje się najbardziej słuchalny plik. Widocznie komuś trafiłem w gusta. Ja, jeśli już, to bym proponował w momencie, gdy wspominam o o kontrze Józefa Mackiewicza. Tam możesz wstawić, wyciąć tylko ten fragment o prawdzie. Co do właśnie Hazarskiej Dziczy. Irek, może nie tak, bo szkoda by było, żeby wam kanał zamknęli. Ja powiedzmy, jak mi zamkną, to płakał nie będę. Ja to wszystko mam, albo prawie wszystko i poumieszczam gdzie indziej. U was to będzie duża strata. Jeśli już, to możesz tam jakiś fragment wstawić jako, jako zachętę do posłuchania i odesłać słuchaczy na podcast. Tam spokojnie wysłuchają, nikt nikomu kanału nie zamknie, bo wiemy przecież, jakie mamy czasy. A propos oglądają straszny film, sprzed trzech laty bodajże, sprzed czterech, z chińskiego miasteczka, które jest po prostu więzieniem. Każde przejście, każde drzwi mają czytnik kodu i skaner twarzy. Jeśli czytnik nie zapali się na zielono, to dosłownie z ziemi wyrasta milicja czy tam policja i taki człowiek jest zgarniany. Wchodzisz do sklepu, czytnik. Przechodzisz przez bramki czytnik, przejście z dzielnicy do dzielnicy to jest przekroczenie normalnie granicy państwowej albo i gorzej, więc takie coś nas czeka i, i z tym trzeba walczyć. Ktoś to musi robić, no. ktoś musi uświadamiać ludzi. Wydaje mi się, że akurat te książki Henryka Pająka, które ja nagrywam, a pan Henryk, daj Boże, napisał, bo nikt takich książek nie pisał, spowodują, że może znajdzie się ktoś, ja tak twierdzę i jak mnie się pytają, dlaczego to robię, ja sam tego nie zrobię, tego jestem prawie pewny, ale może znajdzie się ktoś, kto będzie miał taki kijek albo kawałek pręta, który włoży w szprychy i maszyna się zatrzyma. Mam nadzieję, że ktoś taki się znajdzie. Powiem Ci ciekawostkę z niedzieli, z wczoraj. Zadzwonił do mnie kolega z pracy, któremu dałem do korekty, bo będę teraz drugą książkę wydawał, Swierdło wokultystyczne korzenie rewolucji październikowej. To, co można posłuchać. No to on tam, czytając tą książkę, to raz, a dwa, że on właśnie słucha też Hazarskiej Dziczy, to zapytał się mnie, mówi, wiesz, ja tak z Jarkiem rozmawiałem, czyli z tym moim kolegą drugim, czy ty się nie obawiasz o swoje życie? Dziwne, nie?
0: Nie, nie, właśnie nie jest dziwne, zupełnie nie. Zobacz, co się dzieje to jest wszędzie podobnie. Ten państwowy korporacjonizm, my no nie oszukujmy się w ich oczach, to jesteś tylko niewolnikiem. I tak, I tak wszyscy próbują nas traktować i ten kij szprychy jest naturalną reakcją każdego trzeźwo myślącego człowieka.
1: No wiesz, ja ale mówię, no, ja, to, ja to robię właśnie tylko dlatego, że może ktoś się znajdzie, kto będzie miał możliwość włożenia tego kijka. Ja nie mam takiej możliwości. Chociaż z drugiej strony, patrząc, że jest 17 tysięcy subskrybentów na stałe, patrząc na to, że Hazarskiej Dziczy pierwszego pliku włączyło jakieś 130-150 tysięcy ludzi, żeby posłuchać, no to już ta publika robi się dużo większa i może, może znajdzie się wśród tych ludzi ktoś, kto włoży ten kijek. Nie? Tak, dokładnie.
0: Oczywiście wszystkie te miejsca, o których opowiadałeś, w których można już odsłuchać te różne rzeczy twoje, które nagrałeś, podlinkujemy, zostawimy to wszystko w opisie i niewykluczone że to nie będzie ostatnia taka rozmowa i te historie, które nam opowiedziałeś, a mówiłeś, że jest ich dużo więcej, wtedy zostawimy temat nagrań, a skupimy się bardziej na tych twoich fascynujących przygodach, bo myślę, że one są równie interesujące co tematyka niektórych książek, które czytasz.
1: Pozwolę sobie wtrącić słowo, no, że to na takiej zasadzie, że po prostu temat wschodni jest dla mnie dosyć bliski. I jeśli ktoś by miał ochotę wysłać pytania, będę na nie odpowiadał, opowiadał właśnie jakieś tam historie, ten pierwszy raz tu, czy tam w Rosji. Bardzo mi było miło zwrócić się do Państwa, opowiedzieć o swoim kanale, o swoich pasjach. Książki zawsze były moją pasją, od kiedy pamiętam. I zapraszam na mój kanał, zapraszam do słuchania audiobooków, które nagrywam które na pewno kolega będzie tu Wam udostępniał. Dziękuję wszystkim bardzo, bardzo. Dziękuję Tobie, Irku, że mnie zaprosiłeś. Do widzenia Państwu.
0: Dziękuję, Tomku. Dziękuję pięknie wszystkim. Do usłyszenia. Radio Aria